0: 19h-20h, Expression lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Webset Radio. Bonsoir à tous, c'est Quentin Brachet, l'animateur d'Expression lycéenne. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce soir en compagnie de l'équipe d'Expression lycéenne pour une émission riche en actualité et découvertes. Vous le savez, on se donne rendez-vous chaque premier vendredi du mois de 19h à 20h pour aborder des thématiques d'actualité, toujours avec l'objectif de vous proposer des débats de fond et une vision lycéenne de notre société qui évolue sans arrêt. Notre émission continue malgré tout, malgré ce protocole sanitaire très strict et le couvre-feu. Nous ne sommes pas plus de 5 en studio, nous portons tous le masque, le studio est aéré et régulièrement désinfecté. Alors l'actualité est marquée par les débats de ces dernières semaines sur la politique vaccinale du gouvernement mais aussi le plan de déconfinement présenté dans la semaine par Emmanuel Macron. Dans ce contexte évidemment pesant, la, la France replonge dans le deuil avec l'assassinat terroriste d'une fonctionnaire de police à Rambouillet, Stéphanie, le 23 avril dernier. Les mois et la mobilisation des habitants de la ville ont bien sûr eu une résonance nationale, alors que cette semaine, un autre gardien de la paix a trouvé la mort à Avignon mercredi. 11 policiers et gendarmes sont morts en 2020 dans l'exercice de leur mission et cette question ce soir, la prise à partir des policiers n'est-elle pas le symbole de la fracture de notre République et de la crise de confiance envers les institutions Doit-on s'inquiéter C'est le sujet de notre grand débat dans une trentaine de minutes. Au-delà de, de ces événements graves pour notre jeunesse, toute une génération tente de reprendre confiance en l'avenir, malgré des restrictions sanitaires qui seront levées très progressivement. Comment continuer à soutenir les jeunes pour aborder tous ces sujets La situation actuelle de notre pays et les régionales qui approchent, je reçois ce soir en studio un jeune politique, Sacha Alphen, porte-parole des Jeunes avec Macron et conseiller municipal à levallois perret Bonsoir Sacha, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Quentin Brachet, merci de m'inviter. Vous interviendrez donc tout au long de notre émission dans notre grand débat et plus particulièrement dans le grand entretien dans un instant. Vos chroniques habituelles sont là, Alexis avec son humeur sur l'actualité dans quelques minutes. Gaspard avec son mois politique consacré à la tribune polémique des militaires Paru dans Valeurs Actuelles à 19h48 Et plein d'autres découvertes dans cette émission pour vous informer Je salue d'ailleurs les chroniqueurs d'expression lycéenne Bonsoir Alexis Bonsoir
1: Quentin
0: Bonsoir Alexandre Bonsoir Quentin Bonsoir Gaspard qui est à la régie ce soir Bonsoir Quentin et puis ce soir, c'est le lancement de notre nouvelle formule culturelle, Expression lycéenne Le MAC, dès 20h05, après un replay de l'actu du mois où nous recevrons les créateurs d'un projet ambitieux. 17 Prod, Gabriel Béatrice et Romain Griveau Ils se sont lancés comme objectif de réaliser un film et ce malgré leur jeune âge. Un exemple d'engagement à retrouver avec vos chroniques, l'actu vue par les lycéens, la culture et le sport dans une heure. N'hésitez pas à réagir à cette émission en Facebook Live ainsi qu'à notre podcast sur notre page Instagram, arrobase Lycéenne. Nous relayerons vos remarques, chers auditeurs, à l'antenne. Tout de suite, je vous propose de lancer le grand entretien d'Expression Lycéennes avec notre invité du soir, Sacha Alfen, porte-parole des jeunes avec Macron et conseiller municipal de Levallois-Perret. Le grand entretien avec l'invité d'Expression Lycée. Rebonsoir Sacha, cet entretien va se découper en deux parties, nous évoquerons d'abord votre parcours personnel, l'engagement dans un mouvement politique, puis nous nous intéresserons à l'actualité française. Tout d'abord, notre émission aborde régulièrement l'engagement des jeunes dans la vie citoyenne, à partir de quand vous êtes-vous engagé dans la vie
2: associative ou politique, et pourquoi Bonsoir, merci de m'inviter. Euh, je me suis engagé assez tôt, en fait euh, j'avais... Euh je m'engageais dans les associations de mes collèges, de mes lycées. J'ai commencé par être délégué de classe et après à la sortie, sortie de mon, mon lycée, j'ai décidé de m'engager en fait, c'est au moment des, des présidentielles, j'ai décidé de m'engager en politique pour le candidat Emmanuel Macron à l'époque, pour une raison très simple, c'était le seul candidat qui parlait d'Europe et pour moi c'était vraiment un, un élément qui allait déterminer mon vote donc c'était l'élément marquant. Par la suite, j'ai Également, euh, euh, j'ai monté une association de voyage à l'Université Paris-Nanterre qui s'appelle la Rover. C'est une association qui avait pour but de permettre à tous les étudiants, peu importe leurs conditions de ressources, de euh, pouvoir voyager. Donc voilà, c'était euh, voilà mon, mon engagement. Il s'est poursuivi sur le plan politique après les présidentielles. Euh, en tant que référent des Hauts-de-Seine, euh, donc euh, responsable de la cellule jeune, euh, des jeunes avec Macron dans le 92, là où je vis. Et euh, aujourd'hui, Conseil national, porte-parole et élu conseiller municipal.
0: Alors, euh, au quotidien, quelle est l'importance et le rôle des jeunes avec Macron
2: dans un grand parti comme La République En Marche L'importance des jeunes avec Macron, c'est de faire entendre la voix de, de la jeunesse. On a euh, des valeurs qui sont très caractéristiques, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'audits, on interroge beaucoup nos adhérents, on fait beaucoup d'enquêtes ouvertes, on essaye d'avoir le ressenti le plus proche du terrain pour nous proposer euh, des mesures concrètes au gouvernement faciles à mettre en œuvre et qui touchent la vie de chaque Français, qu'ils soient étudiants, collégiens, lycéens, voire oui. même dans le primaire.
0: Alors, euh, les jeunes avec Macron sont bien sûr engagés pour les prochaines échéances électorales et un des enjeux des régionales qui auront lieu le mois prochain est la mobilisation alors que les dernières élections ont été marquées par des records d'abstention. Comment réinstaurer le dialogue avec des jeunes parfois désintéressés par le vote et faire campagne en temps de crise
2: sanitaire je pense qu'il y, y, y a deux réponses à votre, à votre question. Euh, la première, c'est comment redonner confiance euh, aux jeunes dans la politique. Aujourd'hui, on voit que les jeunes s'engagent, s'engagent énormément. On l'a vu avec la crise Covid. On était les premiers à vouloir aider tant nos voisins pour remonter les courses des ils étaient âgés qu'à faire des distributions de masques à titre gratuit. On a vu des, des élans de solidarité absolument énormes. Donc les jeunes s'engagent. Par contre, comment on leur donne confiance Comment on les ramène euh, vers la politique euh, ça, c'est notre bataille de tous les jours, c'est d'intéresser, la rendre accessible. Aujourd'hui, euh, euh, moi, je vois sur ce, sur ce plateau, on, est, euh, on a tous à peu près le même âge, euh, on, on nous voit peu. Donc, montrer qu'il y a des nouveaux visages, montrer qu'il y a des gens qui s'engagent, montrer aussi que les jeunes ont une voix et qu'elle peut être portée. Le, par exemple, le, on reviendra peut-être sur, sur cette mesure, mais je, je donne un exemple très simple. Les jeunes avec Macron ont porté une mesure très importante pour la crise covid c'était le repas à 1 euro. Ça fait plusieurs mois qu'on se battait pour que les étudiants puissent manger deux fois par jour à 1 euro, peu importe vos conditions de ressources. Et bien, on l'a fait. On a été voir le gouvernement, le président a acheté l'idée, et aujourd'hui, c'est appliqué. Donc, comme quoi, c'est possible. La jeunesse peut s'engager et peut vraiment avoir un impact concret sur la société. Donc ça, c'est déjà la première partie, c'est leur montrer. Et aussi, la deuxième partie de ma réponse, ça serait plutôt de, de réexpliquer ce que c'est le vote. Pourquoi, aujourd'hui, c'est important de mettre un bulletin d'or lune Pourquoi c'est important de s'intéresser au débat de société Pourquoi c'est important, en fait, finalement, de s'engager euh, pour notre République, pour notre pays Et finalement, je pense qu'une fois qu'on aura répondu à toutes ces questions, tension sera beaucoup moins, beaucoup moins haute et euh, les jeunes beaucoup plus euh, euh, à l'aise avec euh, la politique actuelle parce qu'ils auront euh,
0: participé. Est-ce que pour vous, il y a également une crise des institutions, peut-être les institutions qui ne sont plus adaptées euh, aux motivations de vote euh, aujourd'hui
2: oui y a, y a, je pense que vous faites allusion à la proportionnelle oui. euh, moi à titre personnel je ne suis pas du tout à l'aise avec une proportionnelle intégrale, parce qu'une proportionnelle intégrale ça reviendrait à revenir à 4ème République on l'a tous vu, ça n'a pas fonctionné, donc une dose de proportionnelle, pourquoi pas euh, il faut regarder à quel degré, à quel niveau que pour que nos, euh, nos assemblées soient plus représentatives absolument, mais aussi, et ça c'est un appel à tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, euh, Donner la possibilité aux jeunes de s'engager, montrer qu'un jeune puisse être acteur avec des responsabilités politiques. C'est très important. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui, j'ai 24 ans, j'ai été élu l'année dernière conseiller municipal dans la ville où je suis né, à Levallois, où je vis aussi. Et pour moi, ça a été vraiment un moment très fort, fondateur dans mon engagement, qui m'a aussi donné envie d'avancer dans la vie politique, me battre pour différents projets. Et je, je souhaite à tous les jeunes de pouvoir vivre ce que je suis en train de vivre, parce que s'engager pour la cité, et la vie de la République, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
0: Alors ces derniers jours, l'actualité a été marquée par la fusion de la liste La République en marche et celle de Renaud Muselier en PACA, fusion avortée finalement, puisque Sophie Cluzel a annoncé... Ce matin, qu'elle serait la candidate de La République En Marche en PACA. C'est une fusion qui a déchiré les Républicains et provoqué le départ du parti du maire de Nice, Christian Estrosi, hier après-midi. Alors, Renaud Muselier conduira finalement la liste du parti de droite. Mais alors, Sacha Alphen, cette alliance n'est-elle pas symptomatique de la stratégie de La République En Marche dénoncée par certains Faire liste commune avec des candidats déjà implantés localement sans rechercher à produire une candidature d'alternance
2: Finalement, on se demande où sont les idées. Où sont les idées Là Déjà, la première idée et la, la première valeur de La République en marche, c'est de combattre les extrêmes, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, quand on regarde les sondages, avec une lucidité absolument parfaite, euh, le Front National le, est vraiment très haut dans les sondages. Il y a un vrai risque qu'aujourd'hui, 5 millions de personnes qui vivent en PACA voient leur, leur région passer au euh, Front National. Aujourd'hui, la République en marche, et comme hier, se bat pour faire en sorte que, la que le Front National n'accède jamais aux responsabilités. C'est le seul danger de la République aujourd'hui, c'est que les extrêmes, quels qu'ils soient, aujourd'hui je parle du Front National, mais c'est valable aussi pour la, la France insoumise, accèdent aux responsabilités. On l'a vu dans certaines municipalités, quand ils sont arrivés, c'est le chaos. Donc, si la République en marche n'est pas capable euh, de gagner à elle seule, euh, la, la régionale en PACA, il faut faire alliance avec les partis républicains. Moi, je suis très mal à l'aise. Je suis très, très mal à l'aise quand je vois euh, les républicains qui expliquent qu'en fait, euh, monsieur, je pense à monsieur Ciotti, qui est pourtant de la région PACA, qui explique que la seule différence entre aujourd'hui les LR et le Front National, c'est la façon de gouverner. Moi, ça me fait vraiment peur parce que les LR, c'est censé, <rire> censé être le parti, un parti républicain et finalement, aujourd'hui, ils n'ont que le nom. Donc, je suis très à l'aise avec l'idée que euh, madame Cluzel, qui est une secrétaire des États, qui travaille énormément, qui est implantée, qui, qui monte sa liste, qui monte son projet, Parce vous vous dites où sont les idées, elle a quand même monté un projet, ça serait insulter tout le travail des militants qui travaillent avec elle. Euh, Aujourd'hui, décide de mener une liste, je trouve ça très courageux, on verra ce qui se passera au deuxième tour. En attendant, la main de M. Muselier était très tendue euh, mercredi dernier, elle a été euh, attrapée par le Premier ministre euh, dimanche dernier, on verra maintenant ce qui se passera au second tour, et je souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage... Euh à toutes les équipes qui sont sur le
0: terrain, qui se battent pour nos valeurs. Mais finalement, cette stratégie de faire alliance avec la droite n'est-elle pas contre-productive Quand on regarde les sondages aujourd'hui, notamment pour les présidentielles, on se rend compte que probablement on va vers des scénarios de 55 ans entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen si les deux venaient à se retrouver au, au second tour et cela se jouerait justement sur l'électorat de droite. Est-ce que faire ces alliances avec euh, la droite ne contribuerait pas à faire que certains électeurs plus traditionnels de droite se tourneraient vers le Rassemblement National parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de, de La République En Marche Est-ce que ce n'est pas une stratégie contre-productive
2: Moi, j'aime pas la politique fiction. En tout cas, ce que je vois, c'est que la ligne de la, de, des Républicains est en train de se durcir énormément. Elle se durcit parce que vous voyez qu'aujourd'hui, en, en Bourgogne-Franche-Comté, les LR, ils sont très à l'aise pour faire une alliance avec le parti de M. Dupont-Aignan qui était l'ex-futur euh, Premier ministre de Marine Le Pen en cas de victoire. Euh, ils, ont, ils ont des responsables, des responsables politiques euh, qui ont été élus sur une étiquette LR, mais par contre, ils ne veulent pas s'allier avec La République en marche, qui est, qui est accessoirement aussi comprise dans un paquet plus global, qui s'appelle la majorité présidentielle, avec le modem, par exemple. Donc, euh, aujourd'hui, euh, franchement, moi, je, je, notre, notre ligne, elle est faire barrage aux extrêmes. Ça peut se faire avec la gauche, ça peut se faire avec la droite. Il faut arrêter de rentrer dans une, des, des combines euh, chiffrées et politiques... Ce qui compte, c'est qu'un parti républicain puisse accéder aux fonctions. C'est tout ce qui nous intéresse.
0: Alors, à un an de la présidentielle, alors que des faits d'actualité semblent renforcer la position dans les sondages du, du Rassemblement national, au-delà de faire ce barrage par des systèmes d'alliance comment faire barrage par les idées à cette montée en puissance des partisans de Marine Le Pen
2: En proposant, en expliquant aussi ce que, tout ce que le gouvernement a fait pendant 4 ans, on... on on est les, les professionnels en France, mais ça doit être valable aussi dans d'autres pays, pour euh, regarder l'herbe qui est plus verte ailleurs. Le gouvernement a quand même, que ce soit le gouvernement de Philippe ou M. Philippe ou le gouvernement de M. Castex, a quand même mis en place des choses exceptionnelles pour tout, tous les Français à tous niveaux. Euh, on a permis plus de flexibilité dans le droit du travail. Donc on a libéralisé beaucoup. Euh, beaucoup de, on a mis fin à des barrières aujourd'hui à l'emploi. Euh, le gouvernement a permis le dédoublement des classes de CP dans les zones REP et REP+, donc les, là où en fait, les, enfants sont le, les enfants sont le plus défavorisés, ont le moins de chances aujourd'hui statistiques de réussir. C'est de pouvoir donner l'égalité des chances. Le président de la République a eu un mandat où il a vraiment appliqué ce qu'il a dit qu'il qu ferait. Vous regardez les baromètres, aujourd'hui il n'a menti à personne. On est arrivé en crise économique, dans une crise économique et, et sanitaire, euh, Aujourd'hui, le gouvernement est encore une fois au soutien, tant sur, les plans, tant sur le plan économique que sur le plan sanitaire, avec maintenant une, une vaccination massive, avec des aides au, pour les restaurateurs. Euh, les idées, il euh, y en a plein, et je pense qu'il faudra même deux mandats au président pour pouvoir appliquer tout euh, le programme euh, qu'il a, qu a en tête et qu'il a le modèle qu'il a pour la France. Donc euh, les idées, on n'en manque pas. Aujourd'hui, on peut aussi regarder ce qui s'est fait et s'en féliciter.
0: Alors, un, des... un des sujets qui sera au centre de la campagne des régionales est bien sûr la sécurité. Après la mort de Samuel Paty, l'attentat de Nice et Stéphanie, une fonctionnaire de police, est morte elle aussi des mains du terrorisme islamiste. Alors qu'une nouvelle loi antiterroriste vient d'être présentée par Gérard Dam Darmanin, la République, dans son état actuel, a-t-elle le moyen de lutter contre ce fléau et ces actes terroristes ne doivent-ils pas nous inviter à durcir davantage les législations En clair, notre réponse n'est-elle pas insuffisante face à des individus qui s'affranchissent de toute loi
2: Aujourd'hui et depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs mois maintenant, le gouvernement est à l'œuvre euh, et même depuis le premier jour pour renforcer les moyens euh, des forces de l'ordre. Euh, ça passe par euh, le recrutement de 10 000 policiers supplémentaires on a vu que la droite, d'ailleurs, qui est le premier, les premiers, sont les premiers à critiquer, On avait supprimé 12 500 à l'époque. Bah, Aujourd'hui, on recrute 10 000, 10 000 policiers. Euh, c'est un plan d'un milliard 7. Un milliard 7 pour la police, pour changer les voitures, pour rénover les commissariats, pour apporter du matériel plus neuf et qu'ils aient des meilleures euh, protections, euh, protections et euh, équipements de manière générale. Euh, ça, déjà, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu, il y a... Et une nouvelle proposition de loi, mais d'ailleurs qui était déjà euh, prévue, malheureusement l'actualité euh, malheureusement, l'actualité s'aligne. Et on peut euh, d'ailleurs avoir une pensée pour euh, les familles des victimes euh, de ces deux gardiens de la paix euh, qui ont été euh, sauvagement assassinés, avec euh, aujourd'hui la proposition de trois nouvelles mesures, qui sont euh, le recours euh, en fait, à un, ce qu'on appelle un algorithme pour, qui permettrait de... Prévenir tout comportement haineux sur les sites internet, parce qu'aujourd'hui, on voit que les gens qui se radicalisent ne sont plus sur les théâtres d'opération en Syrie ou en Irak, mais sont finalement derrière leur ordinateur. Le deuxième, c'est les mesures individuelles d'accompagnement après la sortie en prison. Euh, Aujourd'hui, c'était euh, un an hier, maintenant. Ça sera, ça sera sans doute deux ans après. Et enfin, la possibilité de saisir euh, tout matériel informatique euh, ou autre euh, chez une personne qui est dite euh, suspecte euh, en, dans, un, dans un plan euh, plus de, de terrorisme, dans un cas de terrorisme. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ces trois mesures euh, phares. Euh, on n'est pas non plus dans une, dans une idée de faire euh, une euh, loi par attentat, parce qu'aujourd'hui, en France, on a l'arsenal législatif le plus euh, et juridique le plus fort, euh, je pense, d'Europe au niveau... Euh, — euh, Au niveau du terrorisme. Donc euh, non. Le, là, maintenant, aujourd'hui, l'arsenal est suffisant. On vient le renforcer avec trois nouvelles propositions. Mais euh, moi, j'ai une vraie pensée pour tous ces policiers, ces militaires qui sont engagés sur des têtes d'opération qui nous protègent au quotidien dans nos rues ou dans nos vies et qui, euh, justement, euh, euh, se, voient, euh, se voient, euh, voient perdre la vie ou... Euh, mis en danger. Donc euh, je remercie également euh, tout, euh, toutes ces personnes qui veillent sur nos quotidiens.
0: Et ce sera le sujet de notre grand débat vers 19h35. Alors, euh, dernière question sur ce sujet avant de donner la parole à Alexis pour son humeur. Alors que Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, refuse de faire un lien entre immigration et terrorisme, alors que la droite, elle, n'hésite pas à le faire hein, euh, par l'intermédiaire notamment de Valérie Pécresse et que le ministre de l'Intérieur a déclaré sur France Inter que ce lien n'était pas automatique Dans la part des attentats commis selon Libération, 61% des personnes impliquées étaient françaises, alors que 78% l'étaient dans les projets d'attentats terroristes aboutis, échoués ou déjoués depuis 2015. Alors ma question est simple, quelle est la position des jeunes avec Macron sur le sujet et feriez-vous
2: ce lien Absolument pas. Les jeunes avec Macron, et à titre personnel, ne feront jamais le lien entre immigration et terrorisme. C'est le jeu du Front National, c'est le jeu de, tous les ex, de toute l'extrême droite aujourd'hui qui veut fermer les frontières, qui veut renvoyer les, les immigrés chez eux. Enfin, on est quand même sur des, des, des visions assez arriérées de la société. Donc non, je ne ferai absolument pas le lien. Mais alors comment vous je expliquez ne ferai, que je ne, ferai, je, ne ferai, je ne ferai pas le lien, mais par contre, il y a un sujet aussi. De, les faits sont là dans certains cas. On voit qu'il y a des personnes qui viennent en France... Pour euh, commettre des attentats. Et l'arsenal juridique et législatif est fait pour euh, les reconduire à la frontière et ne faire en sorte qu'ils qui ne pénètre pas sur le territoire.
0: Et donc, c'est comme ça que vous expliquez les 39% de personnes impliquées qui étaient euh,
2: étrangères dans les actes terroristes depuis 2014 En fait, ce que je vois, je n'explique rien. Je ne, je ne suis pas. Euh, je ne suis pas la DGSE. Je ne suis pas euh, euh, la police. Je n'ai pas à donner un avis dont, sur lequel je ne suis pas expert. Moi, je suis un simple citoyen. J'ai 24 ans. Moi, Ce que je peux vous dire, c'est que je refuse tout lien entre immigration et, euh, et terrorisme. Par contre, euh, toutes les personnes qui n'ont pas la nationalité française, euh, qui, qui commettent des attentats ou qui souhaitent en faire, aucun, n'ont rien à faire sur le territoire français. Alors,
0: euh, à 19h20 sur web Web7 Radio, je vous propose désormais, euh, Sacha Alpen, de passer aux questions liées à la crise sanitaire. L'humeur d'Alexis vient introduire parfaitement ce sujet, puis qui s'est attaché à, an à analyser le plan de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron cette semaine. Alors Alexis, le déconfinement, bon ou mauvais timing
1: Alors oui, on l'attendait. Euh, le déconfinement arrive... Enfin, donc les mesures commencent à se desserrer, laissant entrevoir plus de liberté à l'été, mais toujours pas de sortie de crise définitive, merci à la vaccination française. Mais était-ce vraiment le bon moment de déconfiner Est-ce quaurait est -ce corrélé à la situation sanitaire, ou plutôt une mesure visant à redresser le moral des Français, quitte à le faire rechuter cet été en effet, si le nombre de cas et de réanimations continue de baisser, il reste bien au-dessus de l'objectif et surtout d'un niveau satisfaisant pour déconfiner au-dessus, par exemple, de début avril. Car si le déconfinement se fait trop vite, il y a un fort risque, selon l'Institut du Pasteur, d'une reprise de l'épidémie à l'été. Et ça, ce serait la catastrophe d'un point de vue sanitaire, mais surtout psychologique.
0: Alors Alexis, pourquoi finalement déconfiner si tôt
1: et bien, Pour respecter la promesse d'Emmanuel Macron qui a justifié ce confinement par un déconfinement rapide, donc seulement 4 semaines de confinement, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais c'est surtout le virus qui décide du calendrier. Et le pire, c'est que pour se donner raison d'un point de vue sanitaire, le gouvernement a déterminé un nouveau seuil où seuls trois départements restent au-dessus au lieu d'une vingtaine. Assez intelligent, mais ce n'est pas en faisant des chiffres différents que les contaminations baisseront. Et cela me semble un pari très risqué, qui sera applaudi si cela réussit, mais décrié si les contaminations repartent à la flèche. Car entrevoir la fin et que cela reparte en flèche me semble très mauvais psychologiquement. Et rien n'indique que le fameux pass sanitaire sera respecté par tous, ni que les contaminations ne repartent pas à la hausse quand tout sera rouvert, car on ne va pas se mentir, tout le monde va profiter à fond de la levée des restrictions, quitte à faire des entorses aux gestes barrières. Ce calendrier de déconfinement rapide me semble donc plus que risqué, dans un contexte où le variant anglais se transmet beaucoup plus vite que le Covid normal l'année dernière, à la même époque. On ne sait pas si les beaux jours auront autant d'incidents sur les variants, ni si toutes les personnes âgées seront vaccinées rapidement. 55% d'entre elles sont vaccinées actuellement. On peut cependant espérer que ce, ce, que ce sera assez pour faire baisser la jauge des patients en réanimation, mais sera, cela restera beaucoup moins efficace tant qu'au moins 90% des plus de 75 ans ne seront pas vaccinés, autant que la, toute la population ne sera pas vaccinée à plus de 80%. Et pour cela, il va falloir accélérer la campagne de vaccination, mais aussi, pourquoi pas, obliger le vaccin. Ce serait dommage de rester un an de plus confiné parce que certains ne veulent pas se faire vacciner. Quoi qu'il en soit, espérons que le déconfinement se fera bien et que l'on pourra retrouver des libertés enlevées depuis trop longtemps cet été. Je pense au match de foot, au cinéma, au restaurant.
0: Alors Sacha Alpen, vous avez compris, cette euh, humeur n'était pas non plus euh, en très en, 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 en faveur de, de ce déconfinement d'Emmanuel de, Macron. Alors est-ce que les voyants sont-ils vraiment au vert et que répondre à ceux qui critiquent la gestion de crise d'Emmanuel Macron comme non anticipatrice
2: Parce que, Ce que j'ai envie de répondre, d'ailleurs, merci pour ce, ce biais, euh, Ce que, que j'ai envie de répondre, c'est que finalement, euh, moi aussi, hein, je suis étudiant, moi aussi j'ai envie de retourner euh, sur une terrasse, prendre une, une, un verre avec mes amis. Euh, je pense qu'on a tous cette, ce besoin de lien social, on a tous besoin de retrouver une vie euh, enfin, normale, celle qu'on avait avant le Covid. Euh, Emmanuel Macron, il y a quelques mois, il voulait confiner, euh, on lui, tout le monde lui disait « il faut confiner, faut il confiner, faut confiner, il tient bon, il confine pas, et finalement, on lui dit « bravo », et par contre, on, à ce moment-là, juste avant, on lui disait mais c'est une folie de ne pas confiner. Ce que je veux dire, c'est que l'exercice du pouvoir, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il y a des données qui sont recroisées avec l'Agence de Santé, avec le ministère de la Santé. Et on le voit quand même que, que ce soit le gouvernement, que ce soit les, agen, les agences de santé font tout pour faire en sorte que ça se passe bien, qu'on qu puisse vivre normalement qu'on puisse se faire vacciner le plus rapidement possible. Euh, L'anticipation, la, euh, le président de la République qui a dit 4 mois de confinement, ça fonctionne. Parce qu'il euh, y a un mois, on avait deux fois plus de personnes qui étaient contaminées par jour. Ça fonctionne. Euh, les, le taux est très élevé, tant en réanimation que, euh, que de personnes qui sont hospitalisées. Donc, c'est encore à nous de faire le dernier kilomètre. C'est à nous de respecter les gestes barrières. C'est à nous de pousser nos parents à se faire vacciner, à nos grands-parents de se faire vacciner. C'est à nous de nous faire vacciner quand on pourra le faire. Et d'ailleurs, le calendrier de vaccination, vous allez être content parce qu'il s'accélère dès mercredi prochain avec la possibilité pour tout jeune qui a 18 ans ou toute personne de manière générale de prendre un rendez-vous sur santé.fr ou sur Doctolib ou en téléphonant sur le centre le plus proche, une dose qui n'a pas été pourvue. C'est ça l'accélération de la, la vaccination. À partir de mercredi, on va pouvoir retourner sur une terrasse prendre un verre, déjeuner, les restaurateurs vont pouvoir réouvrir et dans quelques mois on va pouvoir retourner dans nos salles de spectacle, de ciné et retourner au stade de foot. Moi j'ai très très envie mais bon, la Ligue des Champions pour le PSG c'est l'année prochaine. <rire> Alors,
0: euh, parleriez-vous de génération sacrifiée, Sacha Elben, euh, pour évoquer les 15-25 ans et l'investissement de milliards dans le plan jeune n'est-il pas décalé par rapport à ce que souhaitent nombre d'étudiants aujourd'hui, un retour à la vie normale
2: pour sauver leurs études et retrouver le moral Non, génération sacrifiée, non, j'adhère pas, j'adhère pas. C'était dur, mais moi je préfère dire génération accompagnée. Euh, Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour les jeunes une aide exceptionnelle en décembre de 150 euros pour tous les étudiants boursiers, c'est-à-dire ces c'est les étudiants les plus précaires. C'est euh, le plan à jeunes une solution. C'est tant euh, une bourse de stage, d'ailleurs si vous recherchez une stage, il y a plus de, 1000, euh, plus de 100 000 stages, une bourse de stage avec plus de 100 000 stages qui sont en ligne, c'est un accompagnement euh, professionnel, c'est à partir de l'été, une nouvelle garantie jeune avec plus de 500 euros euh, disponible. Finalement, la jeunesse a été accompagnés, et, et ça continue avec le repas à 1 euro pour pouvoir euh, se nourrir, c'est aussi euh, le psy pour euh, aller, euh, aller, aller, aller euh, se faire, aller consulter, parce que c'est pas un honte d'aller avoir besoin de consulter quand on a vécu un confinement qui était difficile dans une petite pièce, dans des conditions compliquées donc non, c'est pas génération sacrifiée c'est génération accompagnée, il faudra continuer à le faire
0: euh, Alors comment expliquer les retards de vaccination de la France par rapport à des pays comme Israël ou les états unis notre stratégie vaccinale est-elle suffisante pour espérer une sortie de crise rapidement Et puis on voit surtout en Israël, la vaccination est possible 24 jours sur 24, 7 jours sur 7, et même les jeunes peuvent recevoir leur dose. Alors la France souffre-t-elle de son modèle social pour accélérer la vaccination
2: Non, je, je pense que déjà, il faut comparer, c'est comparable. On ne vaccine pas 6 millions de personnes comme 66 millions de personnes. Israël a très bien géré sa, sa vaccination. Par contre, Israël a accepté de vendre les données euh, de santé euh, au laboratoire euh, par rapport au vaccin. C'est-à-dire qu'en gros, euh, demain, vous êtes israélien, et bah, vous donnez de santé, bah, elles partent euh, elle part chez Pfizer. Je ne suis pas sûr qu'en France, ça, ça aurait été très bien accepté. Euh, Aujourd'hui, la, la vaccination, elle fonctionne. Euh, on voit quasiment toutes les près de 100% des personnes en EHPAD sont vaccinées. On pourra retrouver leurs proches. Ça a été très difficile pour eux. Euh, on voit que les personnels de santé sont, se vaccinent en masse. Et maintenant... Euh, que la, que la vaccination s'ouvre même au plus de 18 ans comme à moins de 18 ans ou plus de 18 ans pardon comme, comme je venais vous le dire. Donc euh, non, on n'est pas en retard. Il euh, eu, on aurait pu aller plus vite bien sûr, mais c'est mais ça c'est mon regard de citoyen. J'aurais aimé aussi être, j'aimerais déjà être vacciné d'ailleurs. J'attends vraiment mercredi pour me déconnecter sur Doctolib et pouvoir me commander une dose. Mais voilà, c'est quelque chose qui, qui s'est fait à l'échelle européenne. Je pense que euh, pour le coup. On n'aurait pas eu cette vaccination, on n'aurait pas ces vaccins aujourd'hui si l'Union Européenne n'avait pas été là et n'avait pas préparé un vaccin et des commandes de vaccins bien en amont.
0: Alors Dernière question, Sacha Alphen. Cette période sanitaire trouble ne, ne peut-elle pas être aussi le moment pour réinventer nos modèles Quelles leçons tirer de cette année
2: 2020-2021 C'est l'année de tous les possibles. Euh, c'est aujourd'hui un nouveau regard. Alors C'est vraiment un titre personnel mais c'est... Euh, on a vu de la solidarité. On a dit que les gens ne croyaient plus en l'homme, que tout le monde était égoïste, égocentré. Euh, je trouve pas. Je trouve que on a, on a retrouvé un modèle social peut-être un peu plus sain. Euh, on a retrouvé euh, une vraie, euh, une vraie solidarité intergénérationnelle. Euh, il y a quelque chose à réinventer. Il y a un nouveau modèle euh, post-Covid. Euh, sans être idéaliste, euh, faut pas non plus être utopique. Mais euh, on peut, en tout cas, tendre sur un modèle plus juste, plus équitable, tant sur le plan économique que sur le plan euh, sur le plan social. Je pense qu'il y, y a un bon équilibre à trouver.
0: Merci Sacha Alfen pour cet entretien que vous nous avez accordé. Vous restez bien sûr avec nous pour continuer à réagir dans notre émission et en particulier dans le grand débat qui arrivera dans quelques instants, juste après une pause musicale. Alors, euh, on se retrouvera avec les chroniqueurs d'expression lycéenne et vous. Pour répondre à notre question du mois, la prise à partie des policiers n'est-elle pas le symbole de la fracture de notre République et de la crise de confiance envers les institutions N'hésitez pas à réagir à notre émission sur notre compte Instagram, et à nous faire part de vos questions et remarques sur le direct Facebook Live. Ce sont des sujets très importants qui vous intéressent et vous interpellent ce soir, chers lycéens. Mais pour l'heure, marquons notre première pause musicale de la soirée avec quelle importance de chien noir. On se retrouve juste après dans Expression lycéenne. 19h20, Expression lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Webset Radio.
3: Ça commence, commence, venir. Ça commence sans vraiment commencer. Et puis, il y a les choses à dire, les choses auxquelles on n'a pas pensé. Alors, on se lance sans réfléchir, avec une carte mal dessinée. Et puis on se perd sans bouger, on continue quoi qu'il arrive. Sans bouger, le soleil n'arrête jamais de grandir, et puis ça vaut. Trappe à vrai,
0: avec Quentin Brachet sur webset radio Sacha Alfen est toujours avec nous. Je rappelle Sacha que vous êtes porte-parole des jeunes avec Macron et conseiller municipal de Levallois-Perret. Alors à 20h05, vous retrouverez en direct le lancement de notre nouvelle formule culturelle Expression Lycéenne Le Mag avec comme premiers invités de cette formule culturelle Romain Griveau et Gabriel Béatrice de Seventeen Prod. Alors à 19h34, je vous propose désormais dans Expression Lycéenne avec Sacha Alphen et nos auditeurs de nous intéresser à notre question du mois. La prise à partie des policiers n'est-elle pas le symbole de la fracture de notre République et de la crise de confiance envers les institutions Un sujet complexe dont nous débattrons pendant 15 minutes juste après un jingle. Le grand débat du mois
4: Dans Expression lycéenne.
0: Le 23 avril dernier, une fonctionnaire de police a été victime d'une attaque terroriste à Rambouillet. Une semaine et demie plus tard, un autre représentant de l'ordre a été tué par balle à Avignon. Le climat au sein de la police est ainsi tendu. Et tout d'abord, quelles sont vos réactions à ces actes On commence par euh, Sacha.
2: Tout d'abord, euh, un, une pensée particulière pour euh, les familles, euh, pour euh, la, toute, la prof, toute une profession qui est endayée Et une pensée beaucoup plus citoyenne euh, de courage. Et je, je tiens vraiment à remercier tous les policiers, tous les gendarmes, tous les militaires qui s'engagent pour nous, au quotidien, pour notre protection et surtout qui, qui veillent sur la République ça c'est ma première réaction et, et je pense qu'il faut garder en tête que ces gens, ces personnalités donnent leur vie pour la France Alexandre
4: euh, moi j'étais particulièrement choqué euh, de ces actes terribles euh, qui sont témoins euh, de l'insécurité, de la violence qui peut encore régner dans notre pays et j'étais tout particulièrement choqué par euh, le caractère de cet homme qui a tué euh, cette fonctionnaire de police à Rambouillet. Euh, quel type d'homme euh, va s'en prendre à une femme qui est en train de travailler Quel type en fait de personne est assez lâche pour commettre ce genre d'acte Donc ça, ça m'avait profondément choqué. Et donc c'est encore un témoin de la violence qui est très présente quand même, euh, dans, notamment dans, dans les banlieues parisiennes, euh, juste à côté de chez nous en fait.
0: Gaspard.
5: Moi, de, de toute façon, j'ai eu du mal à voir comment on ne peut pas rejoindre vos deux avis à moins de faire le djihad mais ça c'est autre chose euh, évidemment que mère ces assassinats ont touché la France entière même si malheureusement on a, on a un peu moins parlé du, de celui à Vinon il faut le reconnaître euh, ces assassinats ils, ils ont ému, ému toute la France à tel point enfin à tel point euh, le, je rappelle que le président Macron s'est rendu notamment en personnel de, 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 de la policière tuée malheureusement ces actes aujourd'hui on, on en voit de plus en plus bon Samuel Paty n'était pas un policier mais euh, ça fait trois en rien pour l'année 2020, enfin, pour l'année le, pour le, pour scolaire 2020-2021, ce qui est énorme pour un pays comme la France.
0: Alors euh, Bernard-Henri -Henri Lévy dénonçait hier matin sur Europe 1, je cite, « un climat politique donnant le sentiment d'un permis de tuer. Les mots sont forts et depuis quelques mois, les violences policières sont pointées du doigt par certains responsables politiques ». Alors, existe-t-il une responsabilité médiatique et politique Et oublie-t-on parfois de rappeler le professionnalisme de la plupart de nos policiers Sacha
2: Déjà, euh, vous, vous parlez de violence policière et je pense que c'est important de ne pas généraliser, de parler de violence de certains policiers. Euh, je, je c'est un terme mal. qui
0: avait été utilisé par Emmanuel Macron.
2: Emmanuel Macron a parlé et il l'a bien répété. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'interview Brut, que c'était. De, violences de certains policiers il ne faut pas, faut pas d'amalgame, il ne faut pas généraliser euh, les policiers qui sont violents euh, sont eux poursuivis par l'IGPN qui en charge après de mettre euh, des sanctions euh, le cas échéant euh, donc euh, non il n'y a, 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 a pas de violence policière maintenant euh, ce qu'il faut c'est protéger euh, nos policiers, protéger ceux qui donnent leur vie euh, pour la patrie, pour la nation on leur, on leur rendait hommage juste avant, on n'a pas le droit de voir les images qu'on a vues au 1er mai on n'a pas le droit non plus de voir un sapeur-pompier euh, qui se fait euh, maltraiter euh, par des manifestants violents. Ces manifestants violents n'ont pas leur place dans la République. Ils n'ont rien de pacifiste. Ils sont juste là pour casser, pour casser, pour euh, dénigrer euh, ce qu'est la France, pour euh, revendiquer euh, des combats qui sont les leurs mais qui n'ont pas leur place euh, sur, euh, sur la voie publique et encore moins contre nos forces de l'ordre. Pour le coup, j'ai vraiment une pensée pour eux et il euh, faut combattre tous ces, tous ces comportements. Gaspard
5: Moi, je, je, je vous rejoins en partie. Je voudrais juste revenir sur le terme « violence policière ». Alors, effectivement, le mot est peut-être un peu fort et trop généralisant, généralisé. Peut-être on pourrait parler d'abus policiers. Je vous conseille de lire un, un, un livre à, à ce, à ce sujet-là qui s'appelle « Le flic » de Valentin Gendreau, qui est un euh, journaliste qui s'est infiltré pendant trois ans dans les services de police, notamment dans le 19e arrondissement de Paris, euh, il s'est infiltré dans ce... Et en fait, il raconte, notamment moi, il y a un épisode qui m'a marqué. Un policier voulait un sandwich à l'autre bout de Paris. Ils ont mis les gyrophares et ont traversé tout Paris, croyant qu'il y avait un cambriolage ou je ne sais quoi. donc Effectivement, je pense que là, en l'occurrence, ce n'est pas une violence policière, mais c'est des abus policiers. Donc, bien sûr, je ne sais, sais pas quel doit être le pourcentage de policiers violents. Il y en a, je ne sais pas, ça doit se compter à peine sur les doigts d'une main. Heureusement, d'ailleurs. Mais bon, parfois, on peut reconnaître quand même des, des, euh, des manques de l'IGPN.
0: Alexandre.
4: Euh, moi je suis tout à fait d'accord avec vous deux, mais j'aimerais simplement attirer votre attention sur le rôle euh, de certains partis ou même euh, personnes politiques euh, dans euh, donc qui justement en fait vont euh, faire de certains policiers des boucs émissaires et qui vont être euh, l'œuvre de la généralisation de ces violences policières auprès du public et à cause justement de ces personnes et de ces actes qui en fait euh, ne font qu'inciter la haine envers les forces de l'ordre qui aujourd'hui ne sont plus du tout respectées par la population. Je voyais encore le Parisien ce matin publier des articles sur des policiers un policier qui disait un suspect ne voulait pas retourner dans sa cellule de garde à vue je lui ai apporté un verre d'eau et pour me remercier qu'est-ce qu'il a fait il m'a craché au visage et il m'a mis deux directs dans le nez. Euh, honnêtement il y a une telle haine envers les policiers et cette haine j'aimerais juste attirer votre attention qu'elle elle est vraiment amplifiée par certains personnages et partis politiques, ou même les médias, qui font justement la généralisation euh, de ces actes qui sont anciens en minoritaires dans la police, en réalité. —
5: Après, il y a aussi l'inverse. Hein. Par exemple, là, euh, là, là tu donnais l'exemple des, des, des médias, qui, enfin, des, des, des politiques qui, qui accentuent le fait que les policiers étaient potentiellement violents. Mais il y a aussi des partis bien trop à droite qui, qui, qui se servent de ce fait qu'aujourd'hui, les policiers sont, sont un peu vite des victimes. Il euh, y, y, y a des partis politiques qui se servent de ça en disant vous voyez il y a de plus en plus de policiers euh, qui, qui se font soit taper alors votez euh, bon, je ne citerai pas le parti mais vous, vous bon, allez vous, votez Front National enfin Rassemblement National euh, allez-y euh, pour pour plus que ces images apparaissent et au final euh, c'est les extrêmes hein, comme euh, comme vous disiez Chacha tout à l'heure euh, les extrêmes jouent sur la peur et bon, heureusement pour l'instant enfin heureusement pour l'instant ça n'a jamais vraiment gagné pour les présidentielles mais on se rappelle tous des élections municipales où le, Front National, le Rassemblement National pardon, a fait un énorme score comparé aux autres années, bien sûr.
0: Alors, les extrêmes jouent sur la peur, mais que répondez-vous, Sacha, à ceux qui disent que les partis traditionnels, eux, euh, sont dans l'inconscience et n'arrivent pas à répondre à la problématique
2: Les partis traditionnels ou les partis politiques et ceux qui ont été en responsabilité euh, euh, ont jugé bon euh, de mettre en place certaines réformes à l'époque euh, la plus marquante c'était sous le quinquennat de Monsieur Sarkozy président de la République qui a euh, en fait supprimé euh, 12 500 postes euh, c'est aussi euh, la fin un peu plus tard la fin de la police de proximité euh, donc du coup des quartiers qui sont laissés à l'abandon la police ne va plus donc il faut tout reconstruire il faut tout reconstruire ça fait dix ans que au niveau sécuritaire on est en train de démanteler notre police donc les, les réponses sont très claires, c'est ce que je disais juste avant. C'est euh, 10 000 postes en plus, 1,7 milliard euh, d'euros débloqués euh, pour rénover les infrastructures, et rénover les équipements des policiers. C'est des meilleurs équipements, des meilleures voitures, et c'est aussi leur donner un arsenal juridique qui est beaucoup plus fort avec la loi sécurité globale, comme par exemple la possibilité d'utiliser des drones en manifestation, les caméras piétons pour justement prévenir des violences policières, mais aussi des, des violences que les policiers subissent. Également, vous en avez juste avant. Voilà, c'est une reconstruction qui a été mise en place par le gouvernement d'Emmanuel Macron, commencé par euh, M. Colomb, euh, poursuivi par M. Castaner et aujourd'hui par M. Darmanin.
0: Alors euh, que les représentants de l'ordre sont souvent pris à partie, que des groupes extrémistes comme les Black Blocs prennent de l'importance dans les manifestations, comme on l'a vu le, le 1er mai, ils s'en sont pris même à des syndicats traditionnels. Les policiers ne sont-ils pas pris à partie justement parce qu'ils représentent cette république dont la haine et la méfiance pour ces institutions grandissent au sein de certains groupes Alexandre
4: bah Oui, complètement. Euh, les policiers sont quand même le symbole de l'ordre. Et c'est justement grâce à eux, et ils s'y efforcent chaque jour, que l'ordre est maintenu dans notre pays et qu'il y a quand même un minimum de sécurité. Et donc ils sont un peu le symbole de cette République, la force d'action de cette République sur la population et sur les débordements. Et c'est pour ça qu'il y a euh, certaines personnes qui peuvent avoir de la haine envers la République et qui, pour s'en prendre à la République, vont s'attaquer à un de ces symboles, la police. Et donc, ça va forcément faire un grand bruit, comme on l'a vu là récemment, euh, de deux, deux tueries envers euh, des forces de l'ordre. Ça fait tout de suite un choc national, ça fait la une des journaux directement. Et donc, euh, ça fait un grand bruit et ça ça, répond, ça ça répand justement cette haine envers différentes institutions.
0: Gaspard.
5: Après moi, euh, voilà, que, comme tu disais, euh, ce que je trouve le plus désolant aujourd'hui, c'est que euh, regardez, on a parlé pendant les, les Gilets jaunes, ça durait quoi Un an un, un peu moins d'un an, bon, on, on va dire sur les euh, 6-7 mois de manifestations qu'il y a eu. On a parlé pendant les 7 mois des, des, des gilets jaunes qui se prenaient des matraques dans la tête, soyons honnêtes, on en a parlé, etc. Mais on en a parlé pendant 7 mois. Bon, ça a duré 7 mois, mais on en a parlé même plus. C'est ce qui, euh, aujourd'hui, a, a, euh, a, a amené, comme le grand débat euh, par, euh, organisé par Emmanuel Macron, ça, ça a amené plein de questions et ça a aussi remis un peu au goût du jour le thème des violences policières, malheureusement. En revanche, ce que je, moi, je trouve personnellement beaucoup plus choquant et beaucoup plus désolant, c'est que la policière tuée, le policier tué à Avignon, on en parle une semaine, c'est bon. Et, et ça, pour le coup, ça ne fait pas changer euh, l'esprit
2: collectif euh, des personnes, vous voyez
0: Sacha Alfen, est-ce que finalement les policiers sont pris à partie parce qu'ils représentent la République
2: Mais les policiers, bien sûr. Bien sûr, c'est des, des personnes qui attaquent la police aujourd'hui, ce sont des personnes qui veulent mettre fin à la République, veulent fin à l'État de droit, veulent mettre fin à un euh, fond euh, anarchiste, bien sûr. Bien sûr, mais ces personnes là n'ont rien à faire euh, sur la voie publique pendant une manifestation, ils n'ont rien à faire euh, avec des idées violentes euh, ce, dans, sur notre territoire. Maintenant, euh, ce, que, ce que je veux simplement dire, c'est que euh, des idées contraires, euh, il y en a plein. Euh, ces ces personnes-là ont, ont le droit de s'exprimer aussi. Mais qui prennent des pancartes, qu'ils aillent manifester, qu'ils écrivent à leurs députés, qu'ils écrivent à leurs sénateurs, à leurs ministres, ils ont des réponses, qui proposent, qui montent un parti politique, qui s'engagent pour la société. Il y a plein de façons de s'engager. La violence est à bannir. Alors,
0: euh, les violences quotidiennes semblent gangréner, certaines violences semblent gangréner l'espace les, public. Certains policiers parlent de quelques quartiers français comme des zones où il est difficile de faire respecter l'ordre. N'est-ce pas le résultat d'une politique de la ville qui semble avoir accentué le communautarisme dans nos sociétés et l'essentiel n'est-il pas de retrouver davantage de mixité sociale et comment Sacha. Déjà,
2: euh, les quartiers prioritaires, les quartiers de reconquête républicaine euh, ont été... Euh, était été quand même mis à l'honneur euh, par le gouvernement avec la mise en place d'une police qui va dans ces quartiers, qui essaie de retisser du lien. Aujourd'hui, le problème, c'est que la, y a défiance envers la police dans ces quartiers. C'est parce que les police ne se parlent plus, la police et les habitants ne se parlent plus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec les jeunes avec Macron, on a fait une proposition très directe au, au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et à Marine chapa c'est que permettre en troisième des stages dans ces dans commissariats auprès des policiers pour que les, pour les collégiens puissent voir ce que c'est le quotidien de la police dans ces quartiers. Déjà, je pense que ça dédramatiserait beaucoup de choses, ça permet de mettre fin à beaucoup de préjugés et surtout ouvrir les yeux et recréer vraiment un dialogue fort entre la population et, euh, et les forces de l'ordre. Euh, maintenant, il faut continuer, il faudra mettre de plus en plus... Euh, je, je l'espère en tout cas beaucoup plus de, de policiers dans ces quartiers et euh, avoir un rôle euh, de médiateur avec les associations, d'accompagnement tant sur le plan professionnel euh, que sur le plan euh, éducatif. Euh, c'est une politique globale à reconstruire. Alexandre
4: euh, Non, tu évoquais les, les, la mixité sociale euh, qu'il faudrait peut-être plus développer ou mettre en place. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne idée euh, parce qu'après, tu as certains quartiers, justement, euh, c'est le cas de mon quartier qui est un quartier très bien, euh, très honorable à la base, et qui, avec l'implantation euh, de différents immeubles HLM euh, et avec ces immeubles de différents euh, types de populations qui n'ont pas du tout la même culture, qui n'ont pas du tout euh, les, les mêmes pratiques que les habitants du quartier euh, initialement, euh, eh bien, on va avoir une dégradation du quartier et qui, que vont subir, en fait, les personnes qui vivent dans ce quartier depuis un moment. Et ces personnes-là, il va y avoir... Euh, pas comme de la jalousie, mais vous voyez, entre une personne qui paye un loyer 3000 euros par mois pour se loger et une personne qui en paye moins, certes, vous la... enfin, voyez la différence, alors qu'elles vivent dans le même quartier, elles ne payent pas le même prix, et en plus, certains types de population, euh, en bas de chez moi, j'ai déjà vu du, du trafic de drogue, alors que ça n'a pas lieu d'être dans, dans ce quartier-là, et c'est justement à cause de la mixité sociale que ça a été implanté. Et donc, on a justement dans un quartier honorable, avec deux écoles quand même, beaucoup d'enfants qui jouent, euh, des personnes qui est peu recommandé de fréquenter sont là à zoner dans la rue, à écouter de la musique fort l'été et à trafiquer de la drogue sous les yeux des enfants, je trouve que c'est pas forcément une très bonne idée.
5: Après Alexandre, on en revient à notre débat qu'on avait eu il y a quelques mois lors de l'assassinat de M. Paty, encore une fois la question de l'école est là. Et bon après pour, pour revenir à ce que tu dis, un HLM, bon, je, je sais pas combien exactement ça coûte, mais un HLM effectivement va, va, for va forcément coûter moins cher dans des quartiers plutôt aisés que les appartements euh, au même mètre carré. Forcément, mais bon, après, si les gens ne sont pas contents, j'ai envie de dire partir de la France. Aujourd'hui, la France, on est l'un des pays avec le plus de droits sociaux. Et aux États-Unis, euh, avoir, eu, pas une otite, mais euh, être, euh, être, euh, être, euh, être malade, ça vous coûte un bras. Bon, alors, il y avait l'Obamacare, euh, bon, supprimé par Donald Trump, mais voilà. Aujourd'hui, euh, on est la France, enfin, la France, on est l'un des pays avec le plus de mesures sociales.
2: Sacha. Sacha. Oui, je te rejoins, je rejoins au-delà au de au-delà de, des mesures sociales je pense que je, je vais donner un avis euh, très personnel euh, j'ai deux exemples le premier exemple, c'est là où j'habite le Valois, on se dit ville très bourgeoise euh, du 92, de l'Est parisien 10% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté pourtant j'étais à l'école avec eux, ça se passait super bien pourtant euh, on allait jouer ensemble au foot au tennis, faire de l'athlétisme. ça se passait très bien ça m'a permis aussi de m'ouvrir j'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais rencontrées autrement. L'autre côté, deuxième exemple, je suis rentré à la fête de Paris Nanterre. Paris Nanterre, 33 000 étudiants. Incroyable. Mixité sociale exceptionnelle, euh, rencontre de différentes cultures, euh, challenge permanent, ouverture sur le monde. Jamais, 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 du moins dans ma vie personnelle. La mixité sociale n'a été un frein pour quoi que ce soit. Au contraire, elle m'a permis de m'ouvrir, elle m'a permis de, de, permis de mieux comprendre aussi la situation, euh, tant politique euh, en France, mais aussi euh, politique à l'étranger. Euh, on s'enrichit des autres. Euh, ceux qui ne respectent pas la loi, ceux qui, euh, justement, ont des comportements euh, qui sont euh, contre... Euh, si, ce qu'ils ont, qu ont le droit de faire mais à ce moment-là il doit y avoir des sanctions mais par contre moi je suis complètement pour et à 550% qu'il y ait plus de mixité sociale dans les lycées dans les collèges dans les quartiers et ça je l'encourage et je pense que d'ailleurs c'est la clé du vivre ensemble
0: Alors voilà un nouveau débat très enrichissant dans l'expression lycéenne c'est aussi ça l'objectif de notre émission faire réagir et proposer des débats de fond et d'opinion merci Sacha Alfen d'avoir été avec nous pour ce grand débat on a bien compris votre message ce soir vous restez avec nous pour les tops et flops dans quelques instants. Je vous rappelle que dès 20h, vous retrouverez un point complet sur l'actualité avec Alexis. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce direct et à vous abonner à notre compte Instagram, lycéenne. Tout de suite, je vous propose de retrouver Gaspard pour ce mois politique consacré à la tribune d'anciens militaires qui a fait polémique il y a deux semaines jusqu'à faire trembler la classe politique et le ministère des armées.
5: Le 21 avril, le journal de droite très assumé Valeurs Actuelles publie une lettre à l'initiative de l'officier de carrière, Jean-Pierre Fabre Bernac, signé par 20 autres généraux, appelant le président Macron à, je cite, « défendre le patriotisme ». Cette lettre n'a rien d'Adodine pour plusieurs raisons. La première est que les militaires n'ont pas le droit de s'exprimer, de manifester. C'est ce qu'on appelle le devoir de réserve. Et en s'exprimant dans Valeurs actuelle, les généraux, bien que retraités, ont brisé ce devoir qui n'a pas du tout plu à la ministre des Armées Florence Parly qui a annoncé des sanctions confirmées par le général Lecointre lors d'une communication pour le ministère des Armées. Selon, le, selon ce dernier, les signataires seront sanctionnés. Ils risquent ainsi des sanctions disciplinaires militaires ou la mise à retraite d'officiers, a-t-il prévenu
0: alors, mais alors pourquoi ces militaires sont-ils autant sanctionnés
5: Il y a deux raisons. La première est qu'ils ont brisé leur devoir de réserve. Et la seconde est, est le contenu de cette tribune. Les généraux dénoncent dans ce texte le déclin du patriotisme chez les Français, mais surtout le manque d'action. Des, du des gouvernants pardon, pour reprendre leurs mots. Il s'appuie sur plusieurs faits comme la volonté de certains antiracistes de créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés pour reprendre leurs mots toujours, ou encore le délitement qui, je cite, « avec l'islamisme et les hordes de banlieue, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour la transporter en territoire soumis à des dogmes contraires à notre constitution ». Enfin, il s'appuie sur une troisième raison qui est que la haine prend le pas sur la fraternité. Lors de manifestations, le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et bouc émissaires face à des Français en gilets jaunes, exprimant leur désespoir. Ceci alors que les individus infiltrés et en cagoulé saccagent des commerces et menacent ces mêmes forces de l'ordre, toujours selon ses généraux. Pour terminer cette liste de plaintes, ils s'indignent de l'assassinat de Samuel Paty par un islamiste. Les généraux mettent en garde le gouvernement d'une guerre civile. S'ils ne, ne font rien pour régler ce problème, ces mêmes militaires ont fait le tour des médias et clament qu'ils n'appellent pas à une guerre civile, mais mettent encore une fois l'État en garde qui n'exclut pas de devoir prendre les armes pour rétablir l'ordre en France. Quelques jours plus tard, Marine Le Pen les a soutenus alors que la gauche s'insurgeait, Un appui qui a fait polémique et même a fait réagir le Premier ministre. Cette lettre arrive en plein contexte post-présidentiel. Marine Le Pen, en soutenant ses militaires, a atteint son objectif en obligeant la classe politique à parler de ce sujet, donc de Le Pen. Ce rapprochement avec ses généraux est aussi très critiqué car elle se redirige vers un RN radical comme l'avait fait son père, ce qui ne pourrait ne pas du tout jouer en sa faveur pour les élections, mais pas de quoi s'inquiéter pour son parti aujourd'hui. Elle est assez haute dans les sondages, à cause d'une France de plus, en de plus en plus divisée. Le rappel à l'ordre des, de, des autorités était très timide, car il ne condamne pas le fond, preuve d'un pays qui se détache de plus en plus de l'État.
0: Alors, Gaspard, peut-être une question pour notre invité pour rebondir sur cette tribune
2: des militaires.
5: Votre majorité, Sacha, l'a condamnée. Qu'en pensez-vous, vous, concrètement, de cette tribune
2: Con Très concrètement, je trouve cette euh, tribune indécente indécente pour ce qu'est la République, indécente pour ce qu'est la fonction et le rôle d'un militaire, surtout en ce moment. Mais c'est bien. On voit le vrai visage de l'extrême droite aujourd'hui. Précisant
5: que, d'ailleurs, ces généraux beaucoup... Euh, font partie du Rassemblement Exactement. national et ont manifesté, notamment, je pense, les premiers on, signataires. On, on,
2: on voit une belle opération euh, de communication euh, de Mme Marine Le Pen, en vue des présidentielles. Elle essaye de faire monter la peur. C'est une bonne vieille recette, mais qui ne fonctionne pas. Hein. Elle, elle devrait le savoir. Elle a toujours perdu euh, aux présidentielles. Son, 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 là, son père, son les son père aussi. Son aussi. Aujourd'hui, aujourd euh, ces policiers-là sont euh, poursuivis euh, par euh, la, la justice militaire. Euh, ils auront à répondre de, leur, euh, de leurs actes. Mais par contre, je trouve vraiment euh, que cette action est purement indécente. Alors, merci Gaspard pour cette
0: nouvelle chronique politique passionnante. On arrive à la fin d'Expression lycéenne de L'actu avant de basculer sur un point euh, sur l'actualité à 20h. Je vous rappelle qu'à 20h05, vous retrouverez en direct le lancement de notre nouvelle formule culturelle, Expression Lissène Le Mag, avec comme premiers invités Romain Griveau et Gabriel Béatrice de 17 Prod. C'est maintenant l'heure du rendez-vous habituel d'Expression Lissène en fin d'émission. Ce sont les top et flops, et on commence par le flop de Gaspard.
5: Mon flop tout simplement, c'est tout cet engouement contraire à euh, la mort de Napoléon. On a, on a pu voir d'ailleurs depuis ces 20 dernières années, j'en discutais avec un ami euh, très intéressé de Napoléon Bonaparte, euh, on a pu voir depuis ces 20 dernières années toute une vague de, pas de haine bien sûr, mais toute une vague de, de non-reconnaissance envers euh, ce, ce génie militaire. Alors certes, il a fait des choses euh, pas avec le dos de la cuillère, je pense, je pense notamment euh, euh, avec euh, la, con, la, la, la conquête de l'Espagne. Le on va essayer de, de faire
0: euh, concis parce qu'il nous reste peu de temps. Faisons concis. Faisons. Euh, Alexandre.
4: Mon flop, c'est l'assassinat de Chahinez, une femme lâchement tuée par son ex-conjoint violent, brûlée vive en plein milieu d'une rue, une violence inouïe. Et ça repose la question, justement, des peines contre les violences conjugales qui ne sont pas assez fortes et donc euh,
1: l'impunité euh, des conjoints violents. Euh, Alexis euh, moi on l'a un petit peu oublié mais c'était le projet de Super League euh, du foot euh, pendant le confinement, euh, donc euh, heureusement avorté au bout de quelques jours. Et on n'a pas moins révélé euh, la fracture entre le foot populaire et le foot euh, des plus riches qui veulent toujours plus d'argent au détriment euh, du foot, du sport que l'on aime. Euh, heureusement le projet a capoté, euh, ce qui euh, peut nous faire garder espoir pour l'avenir du foot.
0: Sacha, peut-être un, un flop
2: Malheureusement, j'aurais préféré que ce soit un top. Eh bah, ben, ça sera,
0: ça sera après alors. Bon, ça bah sera non, non, non. juste après. Alors mon flop, Alexis l'a un peu, l'a un peu pris, c'est aussi <rire> sur la, la Super League. Donc on va dire mon flop, c'est malheureusement la défaite du Paris Saint-Germain contre Manchester City. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie euh, d'émission. Maintenant les tops et donc Sacha
2: vous l'avez volé, j'allais dire j'aurais préféré que ça soit un top mais je voulais vous, vous voler la, 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 la défaite malheureusement du PSG Il faudra attendre euh, mon top vous me prenez un peu de cours mais euh, cette, euh, cette belle image ces belles images euh, à quelques jours de Roland Garros, fan de tennis euh, à Madrid où on voit le public qui est revenu en tribune, on espère que ça pourrait être aussi sympathique euh, à Paris en porte d'Auteuil si on peut très rapidement Gaspard
5: mon top moi c'est la campagne de vaccination qui s'accélère Alexis Bah, pareil.
0: et
4: Alexandre <rire> euh, moi mon top il concerne l'espace Thomas Pesquet qui hier est devenu le français ayant passé le plus de temps
5: dans l'espace après donc ayant dépassé Jean-Pierre Aignury et, et, qui, et qui a écouté le, Mer... et a écouté le, le, le morceau de Colbert Col
0: merci avant. à tous voilà nous arrivons à la fin de cette expression lycéenne l'actu hashtag 8 merci encore à Sacha Alphen pour sa participation très enrichissante constructif ce soir. Bon courage à vous dans vos nouveaux projets. Tout de suite, on bascule dans Expression Lycène Le Mag, mais d'abord, voici le point complet sur l'actualité. Nous sommes le vendredi 7 mai, vous écoutez Website Radio, et il est tout juste 20h. Merci à vous.
5: C'est un nouveau coup dur pour les compagnies aériennes touchées de plein fouet par la crise sanitaire. La nouvelle loi climat a acté la fin des liaisons intérieures de moins de 2h30 couvertes par le TGV. Il ne sera plus possible de rallier... Lyon ou encore Bordeaux en avion je vous explique tout à la fin de ce journal dans cette édition également la perspective d'un retour progressif à une vie presque normale se précise alors que les terrasses de café réouvriront d'ici le 19 mai on fait un point complet sur l'actualité sanitaire et l'enseignement à distance
0: dans un instant Romain Griveau et Gabriel Béatrice nous parleront de leur projet ambitieux de réaliser un film pour la première d'expression lycéenne le mag au programme de notre nouvelle formule culturelle du sport bien sûr mais aussi de la culture et on parlera de Thomas Pérez ce qui est expression lycéenne l'actu avec euh, Sacha euh, Alphen pardon ils euh, euh, seront à retrouver en podcast dès demain, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre compte instagram arrobase expression pour suivre les meilleures actualités du mois, il est 20h01 le journal est présenté par Alexis Laffey on commence le tour de ces actualités de ce mois-ci avec le déconfinement et la situation sanitaire. Un déconfinement en trois étapes qui nous fera revenir progressivement à la situation qu'on a connue l'été dernier.
1: Alors euh, oui, un déconfinement en trois étapes. Donc Tout d'abord, euh, lundi, on a eu la fin des, des attestations au-delà de 10 km et donc euh, des déplacements de nouveau autorisés librement sur le territoire national. Le 19 mai, le couvre-feu sera repoussé à 21h au lieu de 19h et les commerces, les terrasses, les musées, cinémas et théâtres ainsi que les événements sportifs en plein air seront rouverts avec des jauges limitées. Puis le 9 juin, le couvre-feu sera encore repoussé, repoussé à 23h cette fois-ci. Et euh, les cafés et les restaurants ainsi que les salles de sport pourront rouvrir. Il y aura également un assouplissement du télétravail. Et les lieux de culture et établissements sportifs, match de foot par exemple, pourront rouvrir avec moins de 5000 personnes et le pass sanitaire. Les touristes étrangers pourront également euh, aller en France, toujours avec le fameux pass sanitaire. Et enfin, le 30 juin, ce sera la fin totale du couvre-feu ainsi que celle des limites de jauge, euh, mais selon la situation sanitaire locale. Cependant, les discothèques resteront fermées. Voilà donc pour l'agenda des réouvertures. Donc Quant au fameux pass sanitaire, il sera obtenu euh, par trois manières. Donc Soit un test PCR ou antigénique euh, négatif de moins de 72 heures, donc trois jours. Euh, soit pour une personne euh, vaccinée, euh, soit si euh, on est rétabli du Covid récemment, donc euh, d'une durée à déterminer. Dans les trois cas, durant la validité du passe sanitaire qui pourrait être physique ou numérique euh, sur l'appli euh, TousAntiCovid, la personne le possédant pourra accéder à certains endroits comme des événements ou des lieux accueillant beaucoup de public. Euh, cependant, le port de masque sera toujours généralisé. Voilà donc pour le déconfinement. Pour ce qui est des traditionnels indicateurs, les cas positifs et les patients en réanimation continuent de baisser, respectivement à 24 503 cas et 5 585 patients au 29 avril. Une tendance toujours à la baisse, mais des taux qui restent très hauts. Pour ce qui est de la vaccination, 16 millions de premières doses et 7 millions de secondes doses ont été injectées à un rythme de 120 000 nouvelles injections par jour. D'ailleurs, la vaccination euh, va bientôt s'ouvrir aux personnes de euh, moins de 50 ans, donc pour les doses qui restent euh, des autres populations et à la mi-jean, à tous les adultes euh, sans euh, aucune limite. Euh, les moins de 18 ans euh, ne sont pour l'instant euh, pas concernés, euh, ce qui paraît un petit peu stupide car le virus circule beaucoup dans les écoles, collèges et lycées.
0: Et puis une actu lycéenne qui concerne les terminales et le bac.
1: Alors en effet, de nombreux lycées sont en demi jauge presque depuis le début de l'année scolaire et tous le sont depuis mars. vous engendrer de sérieuses lacunes, un manque d'examen blanc, des décrochages d'élèves. C'est pour toutes ces raisons que 61% des terminales souhaitent euh, que le bac se soit en contrôle continu comme l'année dernière, estimant avoir subi autant de contraintes que la génération de l'année dernière. Ils ont d'ailleurs bloqué plus de 200 lycées la semaine dernière. Cependant, Jean-Michel Blanquer n'a pas cédé, euh, malheureusement, et a répété qu'il n'y aura pas de contrôle continu intégral, ce qui semble euh, plus que bizarre au vu de la situation qu'ont traversée des milliers de lycéens, mais il a annoncé qu'il pourrait y avoir des aménagements. Par exemple, pour le grand oral, qui sera donc le seul examen du bac cette année, les élèves pourront montrer au jury un mot du professeur pour signaler les parties du programme qui n'ont pas été vues. En revanche, rien pour le brevet des collèges, pour les troisièmes. Une situation qui me semble profondément inégalitaire. Le gouvernement semble donc décider à ne pas revenir sur ses promesses, même si c'est sans aucun fondement.
0: Et puis la loi climat a été adoptée par l'Assemblée nationale
1: et oui, euh, donc euh, les principaux axes de la loi. Donc tout d'abord, c'est l'interdiction des vols intérieurs lorsque le trajet en train est inférieur à 2h30, euh, par exemple Paris, Nantes ou Bordeaux-Lyon. L'interdiction euh, à l'allocation des passoires thermiques, donc des appartements et des maisons très mal isolés. Des mesures en faveur euh, du vélo, notamment le vélo électrique. La création d'un délit euh, d'écocide, donc on ne connaît pas pour, pour l'instant, toujours pas, euh, les termes, ainsi que la réduction euh, de l'artificialisation des sols, ou encore l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. Euh, des mesures de la Convention pour le climat euh, qui ont été reprises, mais très fortement atténuées. Donc la loi controversée est euh, une véritable bascule culturelle globale, je cite, hein, pour le gouvernement, mais euh, je cite, une timide avancée, ou un projet de loi pour faire semblant d'agir, par l'opposition, et on ne peut pas vraiment leur donner tort.
0: Merci Alexis pour ce replay de l'actu bien Nécessaire alors que les
1: événements s'enchaînent...